0: PESQUISAS MORMONAS EXPRESS La iglesia ha dejado de publicar sus ensayos únicamente en inglés, por lo que ahora ya no hace falta que yo tenga que andar traduciéndolos. Por lo tanto, mi sección de PESQUISAS MORMONAS EXPRESS había quedado obsoleta, pero le he encontrado un nuevo uso, hablar de temas cortos, breves que me gustaría presentarles. Y este es el primero de una serie que va a durar por lo, lo que dure el programa. Hasta que me jubile. Y este es acerca de la palabra sabiduría. Sabiduría. <ríe> Espero que les guste. Y pronto vamos a tener otro episodio de la duración característica. De una hora más o menos. Dos. Así que hasta entonces. El tema del día. Bienvenidos a otro episodio de Pistas Mormonas. Les habla Manuel desde Ogden, Utah. Eh, hoy quería que habláramos un poquito acerca de la palabra de sabiduría, que es una de... yo me acuerdo cuando empecé a dudar de la iglesia. <ríe> Uno de mis problemas más grandes fue justamente la palabra de sabiduría. Nunca tuve tentación de romper la palabra de subir, nunca lo hice realmente, más que cuando era adolescente un par de veces. Eh, pero la verdad que esta, esta es una de las cosas que desde un punto de vista racional, lógico, histórico, no tiene ningún sentido científico, no, no tiene ningún sentido para nada. Algunas de las cosas que voy a mencionar son sacadas de un blog post que escribí Hace un tiempo, uno de los primeros que escribí Llamado La Palabra de Sabiduría Analizada Y bueno, vamos a Lo que tengo planeado hacer es leer La sección 89 de Doctrine y Convenios Que es de donde viene la palabra de sabiduría Original Y, y hacer un par de comentarios ¿no? Acerca de, de lo que se trata esto Y... Y esto estuvo inspirado más que nada por ese debate que hice hace un tiempito con el cuarto navita en, en el que dice él él cita a alguien que, que escribió si bien existían algunos contemporáneos que enseñan ciertas leyes de temperancia ninguna era, ninguna era tan completa y clara como la enseñada por medio de José Smith por lo que debemos darle cierto mérito sobre la importancia y sabiduría de esta ley si consideramos que la ciencia médica recién ha descubierto en estas últimas décadas todo esto que Smith ya lo había dado a su pueblo hace más de 180 años. Y, y sí, hay que darle cierto mérito. ¿no? Según esta cita, parece que José supo algo que le llevó a la ciencia casi dos siglos en descubrir. Además que su versión de las leyes diatarias era más completa y clara que el resto. Ok. Analicemos entonces la palabra de de José, la cual no es la misma palabra de su que tenemos hoy. Y que a pesar de que los líderes de la iglesia ya ni la mencionan, eh, la sala de prensa de la iglesia sí. Y ellos han clarificado cosas porque supuestamente la claridad total de esta doctrina no, no, es, no es muy clara. Pero bueno, Doctrina de Cominio 89 dice, 1. Una palabra de su para el beneficio del consejo de sumos sacerdotes reunidos, re, sacerdotes reunidos en Kirkland y la iglesia y también los santos de Sion. O sea, para, para todos. Para todos los miembros de la iglesia. Dos. Para ser enviada por vía de salutación. No por mandamiento ni restricción. Sino por revelación. Y la palabra de sabiduría. Demostrando el orden y la voluntad de Dios. En la salvación temporal de todos los santos los últimos días. O sea. Aquí dice más o menos que. La palabra de sabiduría no es un mandamiento. Es una salutación. Y re revelación. Que parece que revelación es significa algo diferente a mandamiento, porque obviamente no hemos tenido revelaciones que son mandamientos. Pero es algo que Dios nos dio para ayudarnos a ser más sanos, dicen la salvación temporal. Entonces, ok, no es un mandamiento, es una revelación, pero es para salvación. Y mira, el versículo número 2. Y ya se puso confuso, pero nada tan claro como esta ley, por supuesto. Tres, Dada como un principio con promesa adaptada a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos, que son o que pueden ser llamados santos. Cuatro. He aquí, de cierto, así os dice el Señor, por motivo de las maldades y designios que existen y que existirán en el corazón de hombres conspiradores en estos últimos días, os he amonestado y os prevengo, dándoos esta palabra de sabiduría por revelación. Eso de los hombres conspiradores es importante tener en cuenta. La palabra de sabiduría en su época no fue dada solo porque querían que la gente fuera saludable, sino porque pensaban que había gente malvada que estaba tratando de envenenarlos. Pero vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Entonces, Pero recuerden eso y recuerden la palabra salvación, que tiene mucho que ver 5. Que si entre vosotros hay quien beba vino o bebidas fuertes, he aquí no es bueno ni propio a los ojos de vuestro Padre, sino cuando os reunís para ofrecerle vuestros sacramentos. Y bueno, la palabra de sabiduría fue supuestamente recibida por revelación. Si es cierto, entonces Dios le está revelando a su pueblo algo que no era claro o que... Era un tema de discusión, o sea que la gente no se ponía de acuerdo. Incluso en 1833, cuando esta revelación fue recibida, la gente tenía muy en claro que las bebidas fuertes eran malas para uno. Eso no era una sorpresa. Uno se daba cuenta al ver que si uno tomaba mucho, la persona terminaba borracha. <ríe> terminaba en el piso, o sea, no es, no es un misterio, ¿no? Eh, además que el papá de José era borracho, era alcohólico, y... Él, él puede haber visto en, de manera directa las consecuencias de esto. Pero la revelación dice, no es bueno sino cuando os reunís para ofrecerle vuestros sacramentos. Entonces, ¿por qué no lo hacen más? El dios mormon tiene la costumbre de contradecirse como pocos. Y nos dicen, bueno, pero... Eh, en la palabra de sabiduría, no, el, el sacramento se puede hacer con cualquier cosa, con agua, con vino, con, con jugo, con leche. Entonces, ¿por qué está estrictamente prohibido hoy en día hacer la Santa Cena con, qué sé yo, con cerveza? Porque acá dice, el alcohol, la palabra de sabiduría, qué sé yo, está mal, excepto cuando hacéis la Santa Cena. Entonces ahí podrían aprovechar más de uno. Está bien, loco, hace un... un... Mire, yo fui a, al museo acá de, de la iglesia ah, en México, la iglesia mormona en México, pero está en Provo. Eh, pero se llama así. Y el, el, el caballero este que, que tiene el museo me mostró una, tar una bandeja con la Santa Cena que tenían ahí en México al principio, ¿no? Al principio de la iglesia, cuando no existían las copitas de plástico y todo eso. Sí. Tenían una bandeja de madera y los shots, que son los vasitos eso para tomar licor. Y con eso tomaban la Santa Cena. Entonces, imaginen qué divertido sería la iglesia si, si nos dan unos de eso, un shot o un vasito de plástico, pero lleno de. de aquí o algo. Uh, ¿saben ¿sabe cómo reinaría el espíritu en esa, en esa reunión? Volvemos a hablar en lengua y todo, como en, como en Kirland. Pero bueno, ya, ya, ya me fui. A ver, pero ya que mi interés principal es la historia, digo yo, revisemos un poco el ambiente social de la, en la época de Joseph Smith. En 1826 se organizó oficialmente el Movimiento por la Templanza, una organización en contra del consumo de bebidas alcohólicas. El movimiento fue extremadamente popular y se expandió rápidamente. No solo eso, sino que el movimiento destruyó una distillería en Kirtland en febrero de 1833. Un mes antes de que, y en el mismo lugar donde, eh, la revelación fue recibida. En resumen, el consejo sobre las bebidas fuertes de la palabra de sabiduría no es nada nuevo ni muy revelador. Pero bueno, versículo 6, y aquí esto debe ser vino. Sí, vino puro de la uva de la vid, de vuestra propia hechura. El vino entonces no está prohibido por la palabra de sabiduría. Los mormones modernos dicen que esto quiere decir que el vino referido en las escrituras es en realidad jugo de uva. Pero si fuera jugo de uva, entonces habría dicho... Jugo de uva. Pero no di, pero no, dice vino. Muy claramente. Y deletreado correctamente y todo, ¿eh? B corta, I, N, O. Sabemos, por ejemplo, que Noé tomó vino y se emborrachó. Al punto que se paseó desnudo enfrente de su familia. Por suerte para él, en esa época no habían cámaras digitales, Polaroid, Facebook, Snapchat. No sé, si Noé hubiera tomado jugo de uva, como dicen acá los mormones que, que es el vino de la Biblia, eh, se hubiera ahorrado una humillación o dos. Para siempre, porque hasta hoy sabemos lo que hizo. O tal vez Lot no hubiera estado tan borracho que su propia hija... Eh. Pero bueno, mantengamos la cosa apta para todos públicos. Eh, es también entonces interesante notar que las escrituras dice de vuestra propia chura. ¿Entonces está abierto más vino que uno mismo hace, pero no el vino del súper? ¿Por qué la escritura aclararía tal cosa? Simple, como mencionamos anteriormente, porque José Smith estaba aterrorizado de que alguien envenenara su vino, por lo que decidió hacer el suyo propio. Hasta que convenientemente el señor cambió de opinión, aclarando la confusión que él mismo causó y le dijo a José que podía tomar agua, tan, fanta, leche con chocolate o lo que le pareciera más práctico ahí en Doctrina y Comenio 27, 1 al 2. Y yo cuando estaba en Chile la gente hacía su propia chicha, sacaban la jugo de manzana y lo dejaban fermentar y buenísimo. Así que supongo que la gente en Chile entonces cuando toma su chicha casera está todo bien. Pero bueno, en conclusión, gracias a la paranoia de Smith, hoy los mormones tienen el sacramento más aburrido del mundo. 7. Y además, las bebidas fuertes no son para el vientre, sino para el lavamiento de vuestros cuerpos. Así que la próxima vez que vayan a comprar jabón, pidan que, que le den el que esté hecho con tequila o vodka, porque, porque si no, están rompiendo la ley de, de palabras sobre 8. Y además, el tabaco no es para el cuerpo ni para el vientre, y no es bueno para el hombre, sino que es una hierba para magulladuras y para todo ganado enfermo que se ha de usar con juicio y destreza. El tabaco es un asco, así que concuerdo, aunque Smith no fue el primero en descubrir esto. En 1826, siete años antes de esta revelación, la forma pura de nicotina fue descubierta, y poco después los científicos se dieron cuenta que era un veneno peligroso. Además, el movimiento de la vida limpia, comenzado en 1830, también estaba en contra del tabaco. Sylvester Graham, un, un pastor estadounidense ordenado en 1826 y creador de las Graham Crackers, que son una galleta acá muy popular en Gringolandia, Brian, no tenía una ley dietaria mucho más completa y mucho más sistemática que Smith. Él también estaba en contra del alcohol, el tabaco, el consumo de excesivo de carne. De hecho, fue uno de los vegetarianos más famosos de su época. Y mucho más. Tal vez Graham fue el que realmente recibió la inspiración de Dios, y no José. 9. Y además, las bebidas calientes no son para el cuerpo ni para el vientre. Esta parece ser la única parte de la palabra de sabiduría que los mormones modernos realmente cumplen. Aunque es difícil entender lo que quiere decir. No solamente dice té y café, sino bebidas calientes. Esto ha tenido varias interpretaciones a lo largo de la historia de la iglesia. El 7 de abril de 1868, por ejemplo, el apóstol mormón George Q. Cannon dijo que el chocolate caliente y la sopa estaban prohibidas porque son bebidas y son calientes. Y esto está en el diario de discurso volumen 12, páginas 221 y 223. Y el otro día cuando los comenté en Facebook, oh, El diario de discurso, eso no es oficial. Pero para los mormones nada es oficial, a menos que concuerdo con lo que creen ellos. O sea que si sí, un miembro de la primera presidencia hablando en la conferencia guardado en un libro que la iglesia todavía usa... Not official. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Sin embargo, eh, siguiendo esta lógica, ¿quiere decir que el café y el té frío sí están bien? Porque no es por la cafeína. La iglesia claro, eso la otra vuelta en, en en el sitio web, Mormon, como en Newsroom. Eh, dijeron, no, lo, no es la cafeína. Es el café y el té. Pero el café y el té caliente. ¿El café y el té frío también entonces? No, pero es clarísima esta ley, clarísima. Ok. Por años fue considerado que este versículo se refería a las bebidas con cafeína, por lo que muchos mormones se rehusaron a tomar Coca-Cola y otras bebidas semejantes, aunque nunca en mi vida probé la Coca caliente y tampoco tengo intención de hacerlo. Pero la Iglesia hace dos años, y acá está lo que le acabo de decir, clarificó que el mandamiento se refiere exclusivamente al té y al café. Un artículo interesantísimo publicado en Mormon Matters revela que la palabra de sabiduría hubiera sido mucho más útil y profética para los mormones del siglo XIX si hubiera incluido la instrucción de usar solo agua limpia y de deshacerse de la basura en una manera adecuada. De hecho, las bebidas calientes y algunas bebidas alcohólicas habrían salvado la vida de muchos mormones de la época si lo hubieran bebido en lugar de las aguas insalubres de Nauvoo, de Los Planos y de Utah. Hoy sabemos que hervir el agua es una manera de desinfectarla, además por milenios la gente sobrevivió bebiendo cerveza, ya que el proceso de preparación elimina la mayoría de los elementos tóxicos en el agua. De hecho, un estudio reciente demuestra que la cerveza en general es más saludable que el agua. Así que eso de que la ciencia médica recién ha reconocido en estas últimas décadas todo esto que es mes, ya lo había dado a su pueblo hace más de ciento 180 años, sorry, pero eso no es cierto. Versículo 10, y además de cierto os digo que Dios ha dispuesto toda hierba saludable para la constitución, naturaleza y uso del hombre. 11. Cada hierba en su sazón y cada fruta en su sazón. Todas estas para usarse con prudencia y acción de gracias. Ahora, si no saben lo que quiere decir esto, acá se los aclaro yo para que no sigan rompiendo la ley de, de la palabra suduría, manga de iniquos. Y Páganos dice, definición de sazón, femenino, punto de estado de madurez de las cosas. Así que si estaban pensando comer... Una manzana verde o una banana marrón, piénselo de nuevo o no van a ir al cielo porque todo tiene que estar comido en su estado de madurez. Y la palabra sazón en inglés o, o en, su, en su temporada. ¿Ah? O sea que si comen una manzana que crece en el invierno, la comen en el verano, están rompiendo la palabra suria porque no está en su sazón. Y si se si atreven a comer frutas en exceso, ni se atrevan a con prudencia, por favor. Por supuesto que no dice nada de caramelo, chocolate, tortas, pasteles, así que de eso pueden comer cuanto quieran. 12. Sí, también la carne de las bestias y de las aves del cielo yo el Señor he dispuesto para el uso del hombre con acción de gracia, sin embargo, han de usarse limitadamente. Y a mí me complace. o oh, trece. Y a mí me complace que no se usen sino en temporadas de invierno o de frío o hambre. Y esta es tal vez la parte más estúpida de la revelación. Como argentino estoy ofendidísimo, no solo eso. No hay ninguna evidencia médica de que comer carne en el verano es contraproducente para la salud. Esto es José inventando pavada o repitiendo estupideces de su época. 14. Se ha dispuesto todo grano para el uso del hombre y de las bestias, como sostén de la vida, no solamente para el hombre, sino de las bestias del campo, las aves del cielo y todo animal silvestre que corre o se arrastra sobre la tierra. No se falta una revelación para hacer cuenta de esto, pero ok, buen punto, José. 15. Y a estos Dios los ha hecho para el uso del hombre, solo en tiempos de carestía y hambruna extrema. ¿Leyeron bien? Los granos solo se pueden comer en tiempos de hambre extrema. ¿Dónde está el artículo o las monografías sobre esto en los periodos científicos? Que recién acaban de descubrir. Uh, pero este José era un vidente, profeta revelador. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! 16. Todo grano es bueno para alimentar al hombre. Así como, el, eh, como también el fruto de la vid, lo que produce fruto, ya sea dentro de la tierra, ya sea arriba de la tierra. Otra vez. No hace falta darse cuenta de esto por medio de una revelación, pero bueno. 17. Sin embargo, el trigo para el hombre, el maíz para el buey, así que no me comen más maíz, por favor. La avena para el caballo, no me comen más, a, más avena, por favor. El centeno para las aves, puercos y toda bestia del campo. Y la cebada para todo animal útil y para bebidas moderadas, así como también otros granos. En otras palabras, las personas no deben comer maíz, avena, centeno ni cebada y otros granos, a menos que estas últimas estén preparadas en bebidas. Quiz. <ríe> ¿Qué bebida te echa con cebada y otros granos? Cerveza, Porque son para los animales y la ciencia moderna obviamente verifica esto por supu. Y 18. Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula, eh, médula en los huesos. Es cierto, por veinticinco años, mientras obedecí la palabra de su tuve el ombligo más sano que tuve el placer de conocer. No revise los ombligos de otros, pero el mío, oh, una una belleza, una, un lujo, Diecinueve, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimientos y tesoros escondidos. Veinte, y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. Mm. No mis vecinos, pero eh, para escuchar más de esto, continúen oyendo, por favor. 21. Y yo al Señor les prometo que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel y no los matará. Amén. Mis vecinos, uno acá al lado de mi casa y otro al frente, y no estoy inventando esto. Esto es cierto. Y no lo digo para criticar porque ambos vecinos, especialmente aquel lado, me caen muy bien y es una excelente persona. Y el del frente me regaló la, la maquita y el tobogán para mi hijo, así que no me puedo quejar de ellos, como persona, pero ellos han obedecido la palabra de sabiduría todas sus vidas. Son mormones, obispo, el del frente de acá, obispo, y ambos tienen diabetes, y apenas se pueden mover porque están tan gordos. El del frente solo puede andar en, en camioneta, porque en auto no entra, y le toca, le tarda cinco minutos, entra y sale del auto. Pero lamentablemente la palabra de sabiduría no dice nada sobre comer pan y azúcar de manera moderada. Y tal vez estas dos cosas salvarían más vidas entre los mormones modernos que cualquier otro consejo inspirado en Doctrine y 89. En conclusión, José supo algo de la, me que la medicina, en conclusión, José supo algo que la medicina no descubrió por dos siglos. No sé. Pero en lo que se refiere a la palabra de sabiduría, definitivamente no. Y como alguien mencionó en el post de Mormon Matters y todo más arriba, la palabra de sabiduría no fue obedecida de manera estricta por el profeta, aparentemente había tabaco y vino en uso en la cárcel de Carthage. Pero la palabra de sabiduría es utilísima, muy muy útil, cuando uno necesita juzgar a algún otro miembro de la iglesia o a personas que no saben de la verdad restaurada. Gracias por escucharnos en otra edición de Pesquisas Mormonas. Recuerden de enviar sus comentarios, preguntas y sugerencias a manuel.pesquisasmormonas.com o de unirse a nuestros grupos de Facebook, Google+, de ver nuestros videos en YouTube o de recibir nuestras actualizaciones en Twitter. El programa puede ser escuchado en nuestro website pesquisasmormones.com donde también incluimos el texto de los ensayos y las noticias leídas en el programa o también lo pueden bajar de iTunes o de cualquier otra aplicación de podcast para smartphones. Gracias de nuevo y hasta la próxima.